0: 읽어주는 교과 셋째 날 11월 29일 화요일 연옥에 있는 성도대 가톨릭 교회는 지옥에 갈 정도는 아니지만 아직 천국에 갈 준비가 되어 있지 않은 죽은 자는 연옥에서 죄를 씻은 후 천국으로 올라갈 수 있으며 연옥에서의 그들의 고통은 사랑하는 사람들의 기도와 고행을 통해 줄어들 수 있다고 주장한다. 가톨릭 교회의 교리문답에는 연옥에 대해 다음과 같이 분명히 기록되어 있다. 하나님의 은총과 우정 속에서 죽었으나 아직 완전하게 정화되지 않은 모든 사람도 영원한 구원을 보장받는다. 그들은 죽음 이후에 정화의 과정을 겪고 그 과정을 통해 천국의 기쁨에 참여할 수 있는 성스러움을 획득한다. 가톨릭 교회 교리문답 291 또한 연옥에 있는 사람들을 위해 사랑하는 사람들이 기도를 하거나 그들을 대신해 어떤 행위를 하면 그들이 받는 고통을 완화시킬 수 있다고도 기록되어 있다. 교회는 또한 죽은 자들을 위해 자선, 면죄부, 그리고 고행을 요구한다. 가톨릭교회 교리문답 291 전도서 9장 10절, 에스겔 18장 20에서 22절, 히브리서 9장 27절을 읽어보라. 이 구절들은 연옥설을 어떻게 반박하는가 연옥에 대한 교리는 불타는 지옥에 대한 이교적 개념에 죽은 자를 위해 기도하는 이교적 관습을 결합한 것이다. 성경의 가르침을 믿는 사람들은 연옥에 대한 교리를 결코 받아들일 수 없다. 다음 성경 구절들이 그 증거이다. 첫째 죽은 자는 무덤에서 무의식 상태로 휴식하고 있다. 전도서 9장 10절 둘째 타락한 인간의 의인은 다른 타락한 인간에게로 옮겨질 수 없다. 에스겔 18장 20에서 22절 셋째, 우리의 유일한 중재자는 오직 예수 그리스도이시다. 디모데전서 2장 5절 넷째, 죽음 이후에는 회개할 다른 기회가 없고 죽음 다음 장면은 바로 최후의 심판이다. 히브리서 9장 27절 더 심각한 문제는 연옥이 있다고 주장하는 비성경적인 이론이 하나님의 품성을 왜곡한다는 데 있다. 타락 이래로 사탄은 계속 우리로 하여금 우리의 하늘 아버지를 오해하게 하고 있다. 사탄은 영혼 불멸의 교리를 제시했다. 영원히 타오르는 지옥이라는 개념은 사탄의 작품이다. 연옥은 사탄이 만들어낸 것이다. 이런 주장은 하나님의 품성을 위조해 하나님을 가혹하고 복수심이 많으며 독단적이며 용서를 베풀지 않는 분으로 오해하게 했다. 엘렌지 화이트 원고 51 1890년 연옥에 대한 주장은 죽은 자들이 예수님께서 재림하시기를 기다리며 잠들어 있는 대신 연옥에서 누군가 그들을 구해낼 때까지 고통받고 있다고 말한다. 교훈입니다. 가톨릭 교회가 가르치는 연옥에 관한 교리는 성경의 가르침과 조화되지 않을 뿐만 아니라 하나님의 품성을 심하게 왜곡하는 비성서적 가르침이다. 묵상 연옥이나 영원한 고통과 같은 오류는 우리에게 올바른 교리의 중요성에 대해 무엇을 가르쳐 주나요? 누구를 믿는가 뿐만 아니라 무엇을 믿는가가 중요한 이유는 무엇입니까? 적용 인간의 노력이 아닌 오직 하나님의 은혜로만 구원함에 이를 수 있다는 진리가 오늘 그대의 마음에 어떤 위로와 평안을 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 연옥이라 불린 이단설 그리하여 이교에서 꾸며낸 또 다른 이단설이 들어올 길이 준비되었다. 로마는 그것을 연옥으로 명명하였으며 쉽사리 믿는 미신적인 많은 사람들을 두렵게 하기 위하여 그것을 사용하였다. 이 이단설로 말미암아 영원한 형벌을 받을 정도까지 이르지 아니한 영혼이 그 범한 죄에 대하여 형벌을 받아야 할곳 그리고 거기서 모든 부정한 것이 씻겨졌을 때 천국에 들어가는 것이 허용될 고통의 장소가 있다는 것이 긍정되었다. 각시대 대쟁투 58 누구를 믿느냐 뿐만 아니라 무엇을 믿느냐 또한 중요하다는 사실을 다시 한번 깨닫습니다. 하나님의 품성을 오해하도록 만들기 위해 사탄이 지어낸 비성서적 교리에 넘어가지 않도록 말씀을 더 깊이 묵상하고 이해하게 도와주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 창세기 11장 1절로 구들의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 온 땅의 구음이 하나이오 언어가 하나이었더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거하고 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진액을 대신하고 또 말하되 자 성과 대를 쌓아 대 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨더라 여호와께서 가라사대 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 경영하는 일을 금지할 수 없으리로다. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡케 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고, 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩뜨신 고로 그들이 성 쌓기를 그쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니, 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡케 하셨습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에. 흐트셨더라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 결국은 무너진 바벨탑, 무너질 바벨론 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다. 창세기 8장 4절에 보면 노아의 홍수가 맞춰 가면서 노아와 그의 가족, 생물들이 탄 방주가 지금의 터키 아르메니아 지역에 는 아라라 산에 멈췄다고 기록하고 있습니다. 아라라산, 아라라스의 뜻은 거룩한 땅이라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 땅 위에 물이 감해지고 말랐을 때 하나님은 드디어 노아로 해금 땅에 내려오도록 허락하셨습니다. 노아는 방주에서 내리자마자 가장 먼저 하나님께 재단을 쌓았습니다. 함께 방주에 탔던 짐승 가운데 정글한 짐승과 정글한 새를 골라서 하나님께 제단을 드렸습니다 그러자 하나님이 노아에게 한 가지 약속을 하셨습니다 그 약속은 창세기 8장 21절에 보면 다시는 홍수로 세상을 멸망시키지 않겠다는 약속이었습니다 다시는 홍수로 세상을 멸망시키지 않겠다 그리고 그 징표로서 아름다운 무지개를 주어서 무지개 약속을 하셨습니다 그렇게 노아의 가족들은 다시 이 땅에서의 삶을 시작했습니다. 모든 것이 황폐해져버린 이 땅에서의 삶은 대단히 고달프고 팍팍했을 것입니다. 모든 것을 새롭게 다시 시작해야 되었습니다. 그들은 방주에 가지고 들어갔던 모든 식물의 씨앗을 황량한 골짜기와 평지에 뿌렸을 것입니다. 방주에서 나온 각종 들짐승들도 그들의 살길을 찾아 뿔뿔이 흩어지거나 아니면 노아 가족 곁에서 생활을 했을 것입니다. 온 세상에 노아의 여덟 가족 외에는 아무도 없었습니다. 이런 상황에서 노아가 가장 먼저 시작한 일은 바로 포도나무를 심어 가꾸는 것이었습니다. 창세의 9장 21절에 보면 노아가 농업을 시작하면서 포도나무를 심었다고 기록하고 있습니다. 그리고 노아의 새 아들들로 인하여 사람들이 태어나면서 인구가 서서히 증가하기 시작했습니다. 그래서 노아의 방주와 머물렀던 곳, 아라라 산중에서 살던 그 사람들이 인구가 늘어나면서 서서히 서서히 분열하기 시작합니다. 더군다나 시간이 흐르면서 배도의 기운도 함께 흐르기 시작했습니다. 노아와 그의 아들들. 특별히 샘과 야벳의 신앙 교육도 한계에 이르게 되었습니다. 노아와 그의 아들들, 그 후손들 가운데 당시에 세부류의 사람들이 존재했습니다. 첫째는 노아의 모본을 따라서 하나님의 계명을 순종하던 무리입니다. 그들은 노아의 이야기에 귀를 기울였습니다. 노아가 만났던 하나님, 노아가 동행했던 하나님과 동행하기를 즐겼습니다 두 번째 무리들은 홍수를 부정하고 하나님을 반역한 무리들입니다. 그들은 주장했습니다. 하나님은 존재하지 않으며 홍수는 자연적으로 발생한 것이다. 홍수가 하나님으로부터 이르러 오지 않았다는 것입니다. 세 번째 무리들은 하나님은 존재하시고 홍수도 있었지만 하나님이 세상을 물로 멸망시킨 것에 대하여 반항심을 가진 사람들이었습니다. 그들은 마치 가인이 하나님을 원망한 것처럼 하나님을 원망했습니다. 그리고 사람들을 선동하여 하나님에 대하여 반항심을 품게 만들었습니다. 그들은 하나님의 말씀대로 살기를 원하며 하나님을 향하여 재단을 쌓는 사람들을 싫어했습니다. 그들과 함께 생활하고 살아가는 것, 먹는 것, 모든 것들이 불편해지기 시작했습니다. 그래서 그들은 매우 잘못된 결정을 내리게 되는데 나쁜 결정을 내리게 되는데 그것은 바로 하나님의 계명과 말씀대로 살아가는 사람들과의 관계를 끊고 따로 살기로 결정한 것입니다. 분리되기로 결정한 것입니다. 그렇습니다. 한번 어둠에 물들고 어둠에 익숙해지기 시작하면 빛이 실어지기 시작하는 것입니다. 사람들도 끼리끼리 어울리는 것을 좋아합니다. 운동을 좋아하는 사람들은 운동을 좋아하는 사람들끼리 어울리게 되어 있습니다. 산을 좋아하는 사람들은 등산을 좋아하는 사람들끼리 어울리게 되어 있습니다. 먹기를 좋아하는 사람들도 마찬가지입니다. 마찬가지로 남의 이야기를 좋아하는 사람, 남의 험담하기를 좋아하는 사람들은 그런 사람들끼리 모이게 되고 있습니다 그랬습니다 노아의 홍수가 끝난 지 불과 얼마 되지 않았지만 죄악의 뿌리가 벌써 자라기 시작했습니다 하나님이 싫어지고 하나님의 계명과 하나님의 말씀들이 싫어지기 시작했습니다 그들은 노아의 이야기도 싫어했을 것입니다 샘과 야벨의 이야기도 싫어했을 것입니다 그래서 그들은 그들만의 세상을 만들기로 결심하고 노하와 신실한 믿음의 가족들과의 교제를 끊기로 결정을 내린 것입니다. 그들은 드디어 자신들의 삶의 거처를 옮기게 되었습니다. 그일의 앞장선 삶이 바로 창세기 10장 9절로 10절에 등장하는 니무롯입니다. 성경은 이렇게 기록했습니다. 구스가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상에 처음 영걸이라 그가 여호 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는여호 앞에 리무롯 같은 특이한 사냥꾼이로다 하더라 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아카트과 갈레에서 시작되었습니다 여기 리무롯이라는 사람이 등장하고 있습니다 이 리무롯은 노아의 아들 함메 아들이었던 구수의 아들입니다. 노아의 증손자요 함의 손자입니다. 함은 우리가 잘 아는 것처럼 아버지 노아를 경울이 여겨서 조주를 받았던 사람입니다. 그는 세상에 태어난 첫 번째 용사였다고 성경은 기록하고 있습니다. 탁월한 사냥꾼이었습니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 주의해야 할 것은 이 님으로서는 탁월한 사냥꾼이었는데 그는 짐승을 잡는 탁월한 사냥꾼이 아니라 사람을 잡는 탁월한 사냥꾼이었다는 사실입니다. 학자들은 그렇게 이야기하고 있습니다. 그는 하나님을 대항했던 사람입니다. 성경 기록하기를 여호와 앞에 니으로 같은 특이한 사냥꾼이라도 하더라. 여기 여호와 앞에 이 말씀은 하나님께 반대하여 여호와께 반대하여 그 말입니다. 니무롯은 싸우는 능력도 탁월했습니다. 그래서 수많은 사람들이 그를 따랐습니다. 성경은 표현하기를 여호와 앞에 용사라고 기록했습니다. 그런 니무롯이 사람들을 유혹하고 회유하여 겉을 옮긴곳이 바로 신할 땅이었습니다. 신할 땅. 그는 그곳에 도시들을 세우기 시작했습니다. 바벨, 에렉, 아깟, 갈레등 수많은 도시들을 세웠습니다 또 장세기 10장 11절에 보면 더 나아가서 니누웨 루호보딜 갈라 레센이라는 성을 건축했습니다 니무로선 그곳에서 왕이 되어 하나님을 대적하는 데 앞장섰던 사람입니다 그런 그들이 노아의 방주와 머물렀던 거룩한 땅을 떠나 어이로운 사람들의 곁을 멀리 떠나 그곳에 머물게 되었습니다 그들이 그곳에 성을 세운 이유가 있습니다. 그곳은 지금의 유라테스 강변인데요. 신할평지는 오늘날과는 달리 땅이 매우 비옥하고 아름다웠습니다. 물이 풍부해서 그들이 살기에 조금 더 부족함이 없어 보였습니다. 그리고 그곳에서 다시 한번 그들이 하늘님 앞에 범주하게 되는데 그들이 지은 몇 가지의 죄가 있습니다. 첫째는 하나님을 대적하여 거대한 바벨탑을 쌓기로 한 것입니다. 과연 그 탑을 쌓는 일에 누가 가장 먼저 앞섰을까요? 여기에서는 학자들 사이의 의견이 분분하게 갈리옵니다. 하지만 저희들이 생각해 볼수 있는 것 하나는 하나님 앞을 떠나는 데 결정적인 역할을 하고 그들의 왕이 된 리무롯과 연관성이 있었을도 있다는 사실입니다. 그들이 탑을 쌓고 싶어하는 이유가 있었습니다. 그것은 바로 자기들만의 커다란 공동사회를 만드는 것이었습니다. 엄청난 탑을 쌓아서 그들의 이름을 후대에 길이길이 보존하고 싶었습니다. 한마디로 말해서 하나님께 영광을 돌리기보다는 자신들의 이름을 후대의 사람들에게 높이고 알리고 싶었던 것입니다. 자랑하고 싶었습니다. 바로 사탄이 하늘에서 하나님을 대적하던 그 정신을 당대의 사람들도 그대로 물려받은 것입니다. 그들은 자신들만을 위한 기념비를 탑으로 건설하고 싶어였습니다. 하나님을 대적하여 거대한 바벨탑을 그들이 쌓기로 결정한 것은 이런 배경을 가지고 있습니다. 두 번째 죄는 하나님의 언약을 거부한 죄입니다. 하나님은 노아와 그의 아들들에게 약속하셨습니다. 내가 다시는 홍수로 세상을 멸하지 않을 것이다. 그리고 세상 어디에서나 볼수 있도록 하늘에 무지개를 주셨습니다. 그들은 비가 온 뒤에 하늘에 찬란히 뜨는 무지개를 보면 하나님의 약속을 기억했을 것입니다. 하지만 그들은 그런 하나님의 약속을 믿지 않기로 결정했습니다. 자녀들에게 홍수는 하나님에 의해서 일하는 것이 아니라 자연적인 현상이라고 가르쳤습니다. 이미 그들의 마음은 가인처럼 하나님을 반해가고 있었던 것입니다. 그래서 그들은 신할 땅에 도착하자 이렇게 서로 이야기를 나누었습니다. 송계의 말씀을 보겠습니다. 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거하고 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자, 성과 대를 쌓아 대 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자. 그렇습니다. 그래서 그들은 홍수가 일어나더라도 노아의 홍수 당시에 물이 차올랐던 높이보다 훨씬 더 높이 올라가는 탑을 쌓기로 결정했습니다. 그리고 마침내 탑이 완성되면 아무리 엄청난 홍수가 밀려와도 그들은 안전하게 생활할 장소를 마련하기로 결심한 것입니다. 거기다가 탑의 꼭대기가 구름보다 더 높아지게 되면 왜 홍수가 일어나는지도 원인을 규명해 보고 싶었습니다. 그런 이후로 그들은 탑의 꼭대기를 하늘에 닿을 만큼 높은 성을 쌓기 시작했습니다. 이것은 바로 노아의 홍수를 부인하기 위한 엄청난 계획이었습니다. 죄였습니다. 그들이 지은 세 번째 죄는 이 탑은 우상숭배의 근거지가 되었다는 사실입니다. 그들은 탑을 쌓아올리면서 일부는 건축하는 사람들의 공간으로 사용했지만 일부는 우상숭배를 위하여 호화찬란하게 방을 꾸몄습니다. 원래 그 탑을 쌓기로 결정한 사람들은 처음부터 사람들을 우상 숭배로 끌어들기로 계획을 했습니다 그들은 호화 찬란하게 꾸민 방에 각종 금과 은으로 만든 신상들을 들여놓기 시작했습니다 그리고 금과 은으로 만든 신상들을 놓은 그 방은 우상들에게 복납했습니다 사랑하는 애충자 여러분 하나님께서 노아의 홍수를 일으키신 이유가 무엇이었습니까? 그것은 바로 하나님 만드신 생명을 가볍고 하찮게 여기며 함부로 죽인 때 있었습니다. 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 섞여 사는 데 있었습니다. 하나님 대신에 우상을 숭배하던 우상 숭배 때문이었습니다. 그런데요. 노아의 홍수가 끝난 지 불과 얼마 되지 않았음에도 불구하고 사람들은 벌써 그 일을 똑같이 저지르고 있었습니다. 죄였습니다. 네 번째 죄는 불평, 불만의 죄였습니다. 그들은 신실한 그들의 조상으로부터 하나님이 창조하신 창조의 역사를 이미 들어 알고 있었습니다. 노아는 그 일을 성실하게 감당했습니다. 노아의 아들이었던 샘도 야벳도 그 일을 성실하게 감당했습니다. 아담과 하와가 범죄를 하였을 때 하나님께서 죽을 수밖에 없는 그들에게 어떤 은혜를 베풀었는지도 그들은 배우고 들어서 알고 있었습니다. 하지만 그들은 그러한 하나님의 은혜에 대하여는 추호도 감사하는 마음을 갖지 않았습니다. 오히려 왜 하나님은 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아내었느냐고 불평했습니다. 왜 노아의 홍수를 통하여 아름다운 세상을 이렇게 황폐하게 만들었느냐고 불평했습니다. 감사의 모습이라고는 어디에서도 찾아볼 수 없었습니다. 입만 열면, 하나님에 대한 불평과 불만이 꼬리에 꼬리를 물고 줄줄 쏟아져 나왔습니다. 그것이 그들의 생활이었습니다. 바로 하나님 앞에서 왜 자신을 하나님의 회의, 계획에 끼워주지 않았느냐고 불평, 불만을 쏟아냈던 사단의 모습이었습니다 불평불만의 죄 다섯 번째는 하나님을 떠나 자신들만의 독립된 나라를 세운 죄입니다 당신은 족장들이 하나님을 대신하여 백성들을 다스렸습니다 그런데 니로롯은 그런 족장들을 힘으로 완력으로 싸움으로 제압했습니다 그리고 자신이 왕이 되면서 백성들을 다스리기 시작했습니다 하나님이 받아야 할 영광과 찬송을 자신이 받기로 결심했습니다 그래서 사람들에게 하나님이 개입하시고 하나님이 지도해야 될 모든 것들을 차단했습니다 이런 모든 모습을 보신 하나님께서 이 땅에 내려오셨습니다 사실 사람들의 이러한 완악한 모습을 보고 하나님을 경외하며 두려워했던 사람들이 하나님께서 개입해 주시기를 간절히 원했습니다. 예원의 은 그렇게 이야기하고 있습니다. 성경 창세기 11장 5절은 이렇게 기록합니다. 여호와께서 인생들의 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨다고 말입니다. 그리고 이 땅에 오신 하나님은 탑 건설자들의 목적을 철저하게 좌절시키셨습니다. 하나님은 하늘에 힘센 두 천사를 급히 파견하셨습니다. 답은 꽤나 높이에 쌓아 올려졌기 때문에 위에서 공사하는 사람들과 아래에 있는 사람들 사이에 중간에서 위아래의 요구사항을 전달하는 사람들이 있었습니다. 하나님은 바로 위아래의 요구사항을 전달하는 사람들의 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 사실 당시의 언어는 하나였습니다. 쉽게 말해서 오늘날처럼 여러 나라의 언어, 말이 있었던 게 아니라 오직 한 가지 언어만 있었다는 사실입니다. 그래서 사람들은 서로 간의 의사소통에 아무런 문제나 불편함이 없었습니다. 하지만 오늘날은 어떻습니까? 한국 사람과 중국 사람, 한국 사람과 미국 사람, 중국 사람과 일본 사람 그 나라의 말들이 각각 달라서 다른 나라에 가면 불편하기로 말할 수 없습니다. 제가 처음으로 비행기를 타고 2000년에 미국에 가보았습니다. 그런데요. 저는 비행기에서 내려 그 나라에 들어가기까지 공항에서 얼마나 철저한 검사가 있는지를 몰랐습니다. 처음 알았습니다. 공항에서 심사하는 그 덩치가 산만한 직원 앞에서 저는 잔뜩 쫄아가지고 가장 기본적인 영어도 알아들을 수 없었습니다. 당황스러웠습니다. 2011년 중국에 갔을 때에도 중국의 심양과 단둥, 하얼빈, 장춘에서 얼마나 힘들고 당황했는지 모릅니다. 말이 통하지 않았습니다. 이것이 언어가 다를 때의 불편함입니다. 그런데 당시에는 언어가 한 가지밖에 없었기 때문에 그런 불편함이 없었다는 것입니다. 공사는 순조롭게 진행되고 있었습니다. 그런데 바로 그때. 하늘의 하나님께서 그들의 언어를 혼잡하게 만드신 것입니다 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 여호와께서 가라사대 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나임으로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 경영하는 일을 금지할 수 없으리로다 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡게 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩드신고로 그들이 성쌓기를 그쳤더라. 당시의 상황을 생각해 보자면 아마도 이랬을 것입니다. 탑에 꼭대기 있는 사람들이 벽돌을 요구했습니다. 그러면 중간에 있는 사람들이 아래에 전달합니다. 이봐요, 위에서 진흙을 올려 보내래요. 이렇게 해서 진흙덩어리가 올라가면 위에서 화를 내는 것입니다. 우리가 벽돌을 올려보내랬는데 왜 진흙덩어리를 올려보내느냐고. 그러자 아래에 있던 사람들이 또 화를 냅니다. 진흙덩어리를 보내달래놓고서는 무슨 말이냐고. 하루에도 이런 일들이 몇 번씩 발생했습니다. 말이 통하지 않았습니다. 그러다 보니 서로 간의 싸움은 잦아지고 공사는 진척되지 않았습니다. 멈추었습니다. 혼란스러웠습니다. 그래서 사람들은 그탑 이름을 바벨탑, 곧 혼란, 혼잡이라 불렀습니다. 바벨이라는 이 말이 혼란, 혼잡이라는 말입니다. 드디어 공사는 중단되었습니다. 바벨탑 건설자들의 계획은 수치와 패배로 막을 내렸습니다. 그리고 사람들은 말이 통하는 사람끼리 서로 갈라지게 되었습니다. 말이 통하는 사람들끼리 뭉쳐서 온 세상이 흩어지게 되었습니다. 그런데요. 부조와 선지자의 보면 이런 말씀을 또 주셨습니다. 1 2 3쪽 우리 시대에도 탑건설자들이 있다. 무신론자들은 과학의 상상적 추론으로 학설을 만들고 하나님의 계시된 말씀을 배척한다. 그들은 몹시 주제넘게도 하나님의 도덕적 정보를 비판하고 그분의 율법을 멸시하며 인간의 이성으로 충분하다고 자랑한다. 그리하여 악한 일의 징벌이 속히 실행되지 않으므로 인생들이 악을 행하기에 마음이 담대하다. 그렇습니다. 이렇게 바벨탑의 역사가 처참하게 끝났음에도 불구하고 마지막 세상의 역사에도 바벨론이 존재할 것을 성경은 이야기하고 있습니다. 요한계를 14장 8절 또 다른 천사곧 둘째가 그들을 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요. 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 유한계속 18장 1절 2절에 보면 이렇게 기록합니다. 일후에 다른 천사가 하늘에서 내려온 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. 힘센 음성으로 외쳐 가로되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 귀신의 처소와 각종 더러운 영에 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새에 모이는 곳이 되었도다 또요한계초 18장 21절 이에 한 임센천사가 큰 맷돌같은 돌을 들어 바다에 던져 가로되큰성 바벨론이 이같이 몹시 떨어져 결코 다시 보이지 아니하리로다. 여기에 영원히 멸망할 바벨론에 대하여 성경은 기록하고 있습니다. 무너진다는 것, 망한다는 것, 망하되 다시는 보이지 않는다는 것입니다. 그렇다면 그 바벨론, 고대 바벨탑에 비유된 마지막 시대의 바벨론은 과연 무엇입니까? 부주와 선지자 124쪽에 보면 이렇게 기록했습니다. 소위 그리스 교계에서 많은 사람들이 성경의 단순한 가르침에서 떠나서 사람의 이론과 재미있는 우화로 신경을 만든다. 그리고 그들은 그 탑이 하늘에 올라가는 길이라고 가르친다. 범법자는 죽지 않을 것이요. 하나님의 율법을 순종하지도 않고도 구원이 확보될 수 있다고 할 치며 능변을 토하는 입술에 사람들은 경탄하면서 집착한다. 그리소를 따르노라고 공언하는 사람들이 하나님의 표준을 받아들인다면 그들 가운데 연합이 이루어질 것이다. 그러나 인간의 지혜가 그분의 거룩한 말씀위의 높임을 받는 한 분쟁과 분열이 있을 것이다. 상의한 신조와 교파로 이루어진 자금의 혼란은 바빌론이라는 말로 적절히 표현되어 있는데 예언은 그 용어를 세상을 사랑하는 마지막 때 교회들에게 적용한다 바빌론이 마지막 때 교회들에게 적용된다는 것입니다. 그렇습니다. 마지막 시대의 바빌론도 고대의 바빌론과 다른 것이 없습니다. 소위 그리스도를 믿는다 하면서도 성경의 말씀대로 살지 않는 것입니다. 성경을 하나님의 뜻대로 해석하지 아니하고 사람들, 자기들의 입맛대로 해석하고 가르칩니다 인간의 지혜와 가르침이 하나님의 가르침을 대신합니다 그 대표적인 것이 무엇입니까? 바로 로마 천주교에 의해서 제정된 일요일 숭배입니다 사람들은 그것도 모른 채 그들의 가르침에 순종합니다 대쟁터에 보면 이런 말씀도 기록되어 있습니다 383쪽 많은 개신교회들은 로마 교회가 땅의 임금들과 불의의 관계를 맺은 그 본을 따르고 있는데 국교들은 나라의 정부와 손을 마주잡고 그밖에 다른 교파들은 세상의 총애를 받고자 애쓰고 있다. 그리하여 바벨론 곧 혼잡이란 말은 그런 모든 단체들 다시 말하면 그들의 교리가 성경에서 나왔다고 하면서도 오히려 말할 수 없이 많은 수요에 교파로 나뉘어지고 각각 서로 용납할 수 없는 신조와 이론을 가진 그 여러 단체들에게 작용되기에 꼭 알맞다. 이런 바벨론에 살고 있는 사람들을 향하여 하나님은 호소하십니다. 나오라는 것입니다. 큰성 바벨론에서 나오라는 것입니다. 하나님을 대적하고 하나님을 따르지 않는 그 무리들에게서 나오라는 것입니다. 여러분, 그 바벨론에서 승리할 수 있는 비결이 무엇일까요? 우리는 그 예를 고대 구약의 바벨론에서 찾아볼 수 있습니다. 다니엘과 새 친구들이 바벨론에 끌려갔습니다. 느부간 넷살 왕이 다둘리던 바벨론에 끌려갔습니다. 그들은 거기에서 왕의 음식을 먹도록 강요당했습니다. 우상에게 바쳐진제물이었습니다 신할 땅에 세워진 금신상에 절하도록 요구받았습니다 우상숭배를 요구받은 것입니다 그럼에도 불구하고 그들이 승리했습니다 목숨을 걸고 승리했습니다 그 승리의 힘은 어디서 나왔습니까 첫째는 그들은 뜻을 정했습니다 오직 하나님 외에는 아무에게도 절하거나 경배하지 않는다고 뜻을 정했습니다 하나님의 음식 외에는 아무것도 먹지 않기로 뜻을 정했습니다 둘째는 기도하는 것이었습니다 단일은 어떤 어려움과 고난이 몰려와도 하루 세 번씩 예루살렘을 향하여 창문 열고 기도하는 것을 멈추지 않았습니다 그리고 마침내 승리하여 바벨론의 총리 대신 오르는 위대한 하나님의 총리에 띄었습니다 사랑하는 애청자 여러분 사탄 마귀는 마지막을 살고 있는 우리들에게도 옛날 리무로치 백성들을 위협하고 우상숭배일로 이끈 것처럼 바벨론의 느부갓네살이 단일과 그의 친구들에게 우상숭배를 강요한 것처럼 교회와 국가를 통하여 우리들을 그렇게 유혹하고 핍박할 것입니다. 바로 그때 단일과 그의 친구들처럼 담대히 승리하게 되기를 간절히 바랍니다. 고대 바벨론이 무너진 것처럼 끝내 영적인 바벨론 사단과 그의 추종 세력들도 무너지게 될 것입니다. 그리고 이 땅에는 하나님의 영원한 나라가 건설될 것입니다. 하나님의 영원한 나라에 함께 소개드릴 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 남부와 북부 나는 우리의 지도자들이 그들의 보호를 받고자 찾아온 불쌍한 노예들을 어떻게 취급해 왔는지 보았다. 천사들은 그 사실을 기록했다. 이 지도자들은 그들의 멍해를 깨뜨리고 압제당하는 자들에게 자유를 주는 대신에 이 멍해를 그들의 독재적인 주인들을 섬길 때보다 훨씬 더 괴로운 것이 되게 했다. 자유를 사랑하는 마음 때문에 불쌍한 노예들은 그들의 주인을 버리고 자유를 얻기 위하여 생명의 위험을 무릅쓴다. 만일 그들이 우리 중 어떤 사람과 마찬가지로 자유를 사랑하는 강한 욕망을 가지고 있지 않았을 것 같으면 그들은 주인을 버렸다가 다시 잡힐 때 당하는 난관과 공포를 스스로 당하는 모험을 결코 하지 않았을 것이다. 도망친 노예들은 자유를 얻기 위하여 말할 수 없는 어려움과 위험을 당했다. 그리하여 그들은 그들의 마지막 희망으로 가슴 속에서 불타는 자유에 대한 열망을 안고 우리의 정부의 보호를 호소한다. 그러나 그들의 신뢰는 말할 수 없는 모멸로 대접을 받았다. 그들 중 많은 사람들은 자유를 얻기 위하여 담대하게 노력한 큰 죄를 지었기 때문에 잔인하게 취급되었다. 인도적인 따뜻한 마음을 가지고 있노라고 공언하는 위대한 사람들은 거의 헐벗고 굶주린 노예들을 보고 멸시하고 그들을 잔인한 주인과 절망적인 속박으로 되돌려 보내므로 그들이 자유를 찾고자 했기 때문에 비인간적인 잔인한 취급을 받게 했다. 이처럼 가련한 불류에 속한 자들 중 어떤 사람들은 건강에 좋지 않은 토굴 속에 던져진 채 살든지 죽든지 보호를 받지 못하고 버려졌다. 그들은 자유를 빼앗기고 하늘이 빼앗지 않은 공기마저 자유롭게 호흡하지 못하고 음식과 의복이 없어서 고난을 당하도록 버려졌다. 이런 모든 것을 보고 국가적인 금식을 선포하다니 여호와께 대하여 얼마나 큰 모독인가. 여호와께서는 이사야의 입을 통하여 그들이 날마다 나를 찾아 나의 길 알기를 즐거워함이 마치 의의를 행하여 그 하나님의 규례를 패하지 아니하는 나라 같다고 말씀하신다. 도망친 노예들은 그들의 주인들에게서 북부의 사람들이 그들을 잔인하게 오용하기 위하여 그들을 소유하기를 원한다는 것과 노예 폐지론자들이 그들이 노예로 있을 때 취급받은 것보다 훨씬 더그릇되게 그들을 취급할 것이라는 말을 들어왔다. 그들로 하여금 북부를 혐오하게 하고자 온갖 종류의 무서운 이야기들을 그들의 귀에 반복해서 들려주었다. 그러나 그들은 혼란한 생각들을 가졌으므로 북부에 있는 어떤 사람들의 마음은 그들의 불평을 느끼고 그들을 도와주기 위한 노력을 하곤 했다. 이것은 그들의 억압적이고 취물한 속박에 빛을 비춰주는 유일의 별이 되어왔다. 가련한 노예들이 다루어진 방법은 그들의 주인들이 이 문제에 관하여 그들에게 진실을 말해주었다는 사실을 믿게 했다. 그러면서도 국가적 금식을 선포하고 있다. 주님은 말씀하신다. 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍에 줄을 끌러 주며 압제 당하는 자를 자유케 하며 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐? 우리나라가 하나님께서 기뻐하시는 금식을 할때 전쟁에 관한 한 그분께서 그들의 기도를 들어주실 것이다. 그러나 지금은 그 기도가 그분의 귀에 들리지 않는다. 그분께서는 그들에게서 얼굴을 돌이키신다. 그들은 그분께 혐오의 대상이 되어 있다. 그러므로 무거운 짐을 벗겨주고 모든 멍해를 꺾어주려고 하는 자들이 비난받는 처지에 놓이거나 책임 있는 위치에서 제거되거나 그들의 생명이 금식하면서 다투며 싸우며 악한 주먹으로 치는 자들에 의하여 모살되게끔 경영된다. 나는 이 전쟁의 목적이 노예 제도를 종식시키는 데 있고 그와 같은 욕망이라도 있었을 것 같으면 영국이 북부를 도와주었을 것을 보았다. 그러나 영국은 정부 내부에 존재하는 감정과 전쟁이 노예 제도를 없애기 위한 것이 아니고 단순히 연방을 보존하는 데 있다는 것과 그것이 보존되는 것이 그에게 유익이 되지 않는다는 것을 충분히 알고 있다. 우리 정부는 매우 자고하고 독자적 위치를 유지해왔다. 이 나라의 백성들은 군주 정치에서 자행되는 것보다 수천배나 더 악한 노예 제도가 존재하도록 용납하고 그 제도를 보존해오면서도 스스로를 하늘처럼 높이고 군주 정치를 멸시하고 그들이 자랑하는 자유의 득이 양양해왔다. 빛을 받은 이 나라에서 인간 가족의 일부를 다른 부분에 예속되게 하여 수백만의 사람들을 짐승의 수준으로 전락시키는 제도를 간직하고 있다. 이와 동일한 죄는 이 교에서도 찾아볼 수 없다. 천사는 하늘이여 압제받는 자들의 부르짖음을 들어보라. 그리하여 압제자들을 그들의 행위에 따라 두 배로 갚아주라고 말했다. 이 나라는 여전히 티끌에 이르기까지 낮추어져야 할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 해삼은 앞뒤로 긴 원통 모양의 몸에 등에 혹 모양의 돌기가 여러 개나 있습니다. 몸 앞쪽 끝에는 입이 열려 있고 그 둘레에 촉수가 여러 달려 있으며 뒤쪽 끝에는 항문이 있습니다. 식도는 석회환으로 쌓여 있고 소화관은 길쭉합니다. 대부분의 종은 아랫면에 가는 관으로 된 많은 관족으로 바다 밑을 기어다닙니다. 관족이 없는 종류는 바닷속을 떠다니다가 모래에 진흙에 묻혀 살아갑니다. 피부 속에는 골격의 기능을 하는 석회질로 된 작은 골편이 체벽 근육에 드문드문 흩어져 있습니다. 암수 딴몸 또는 암수 한 몸으로서 체외 수정을 하는 해삼은 대부분 암수의 구별이 있지만 겉모습으로는 구별하기가 어렵습니다. 수온 17도씨 이하에서 식욕이 왕성하고 운동이 활발하며 17도씨 이상이 되면 먹는 것을 중지하고 25도씨 이상이 되면 여름잠에 들어갑니다. 해삼은 세계적으로 1100종 정도가 밝혀져 있습니다. 해삼의 몸은 3차원 트러스 구조인 골편과 캐치 콜라겐이라는 물질로 이루어져 있어서 신기하게도 자신의 의지대로 단단하게 변했다가 부드럽게 변했다가 할수 있습니다. 이를 이용한 해삼의 생존 전략은 부드러운 상태로 바위 틈 등의 좁은 곳으로 기어들어간 다음 몸을 부풀린 채로 굳혀 상대방이 자신을 꺼낼 수 없게 만드는 것입니다. 그 외에도 축구공만하게 부푸는 종이라든가 조약돌 따위로 변장할 수 있는 정도 있습니다. 머리와 꼬리를 자르면 복구는 물론이고 머리와 꼬리는 또 다른 해삼이 되어 플라나리아를 연상하게 합니다. 다만 이러한 재생은 가을이나 수온이 적당히 낮을 때 가능하고 여름이나 수온이 높을 때는 해당되지 않습니다. 해삼은 뇌가 없으며 내장이 재생 가능하고 일부 종은 내장가리를 합니다. 대부분의 해삼들은 항문으로 내장을 빼서 공격하는 방식으로 자신을 방어하는데 과학자들 사이에서는 해삼 핵목이라고 불릴 정도로 해삼 내장의 독은 사포닌계 독으로 매우 강합니다. 작은 수족관에 있는 물고기들을 죄다 싹 쓸어버릴 정도이기 때문이어서 웬만하면 해수 어항에 물고기와 해삼을 함께 넣는 것은 엄금입니다. 굳이 공격이 아니더라도 산란 등으로 내장을 빼면 독이 어항에 다 퍼져서 물고기들이 죽으며 사람에게는 혀에 닿으면 살짝 저릿한 정도입니다. 해삼의 수명은 야생에서 약 5년에서 10년 정도로 추정됩니다. 해삼은 생존하기 불리한 환경에 처하면 몸을 분해하는 효소를 분비해 자신의 몸을 녹이는 화피현상을 일으킨다고 합니다. 그래서 햇볕 아래나 고온의 환경 등에 장시간 노출되면 스스로 녹아내립니다. 바다는 지구 환경을 지키는 거대한 정화장치와 같아서 끊임없이 흘러드는 육지의 오염물질과 바다에 살고 있는 무수한 생명체들의 배설물을 묵묵히 정화하고 있습니다. 이러한 활동에 동참하는 바다의 청소부들이 바로 해삼을 포함하여 개와 불가사리, 갯강구 등 주변에서 흔하게 볼수 있는 생물체들입니다. 개는 전 세계적으로 4,500여 종에 이르지만 이들의 공통적인 식생은 바닥으로 떨어지는 바다 동물의 시체나 조간대 모래 갯벌에 범벅되어 있는 유기물을 처리하는 데 있습니다. 개는 바닷속 뿐만 아니라 모래 갯벌을 정화하는 데도 크게 기여하고 있습니다. 갯바위나 방파제 등에 쓰이는 4개의 뿔을 가진 콘크리트 블록의 테트라포드에 발을 디디면 부산하게 사방으로 흩어지는 시커먼 무리가 보이는데 스멀스멀 기어다니다가 한 쌍의 기다란 더듬이에 조금이라도 이상한 낌새가 감지되면 일곱 쌍의 다리를 이용하여 민첩하게 자리를 피하는 이 갑각류의 생물이 바로 객강구들입니다. 이들은 3에서 4.5cm 정도의 몸길이에 거무튀튀한 색과 납작한 모양새를 가진 데다 스멀스멀 기어다니는 꼬리. 바퀴벌레를 닮았습니다. 게다가 이상한 낌새라도 감지되면 사방으로 흩어지는 민첩함도 닮아서 바다의 바퀴벌레라 부르기도 합니다. 하지만 환경에 기여하는 역할을 두고 볼때 객강구의 입장에서는 바퀴벌레와 비교되는 것이 억울할 만합니다. 바퀴벌레가 온갖 세균을 몸에 묻히고 다니며 음식물 등을 오염시키는 공공의 적이라 하면 객관구는 연안의 갯바위나 테트라포드 사이사이에 있는 음식물 찌꺼기나 각종 유기물을 처리해주는 부지런한 청소부들입니다. 밤 동안 일정한 곳에 모여 휴식을 취한 후 아침이면 무리지어 모습을 드러내는 객관구들이 없다면 해안가는 악취를 풍기는 쓰레기 더미로 몸살을 앓을 것입니다. 불가사리는 바다의 해적으로 알려지기도 하지만 모든 불가사리가 바다 생태계에 유해한 것만은 아닙니다. 팔이 짧고 움직임이 둔한 별불가사리의 먹잇감은 죽은 물고기나 병들어 부패한 조개류 등이 주종을 이룹니다. 별불가사리의 이러한 식습성은 바다의 부영양화를 막아주는 순기능으로 작용합니다. 거미불가사리는 바다 환경을 개선하는 데 절대적으로 이바지하는데 팔이 거미의 발처럼 가늘고 긴 이들은 조개류 등 살아있는 동물을 전혀 공격하지 않고 부패한 고기와 유기물만을 섭취합니다. 바다에서 나는 삼이라는 의미를 지닌 해삼은 색깔에 따라 청삼과 홍삼, 흑삼으로 구분하는데 이들의 색깔이 다르게 나타나는 이유는 섭취하는 먹이에 기인합니다. 홍삼이 해조류를 즐겨 먹어 붉은색이 돈다면 청삼이나 흑삼은 어패류의 시체나 개흙 속에 있는 유기물을 주로 섭취하여 거무스레하게 보입니다. 그래서 청삼이나 흑삼은 그 식생 때문에 바다의 청소부라는 자격을 줄만합니다. 이들은 입으로 모래나 계흙과 함께 유기물을 삼킨 후, 유기물은 걸러서 소화하고, 모래나 계흙은 항문을 통해 배설합니다. 바다의 바닥면을 다니다 보면, 해삼이 기어간 흔적이 꿈틀꿈틀 길게 남아있는데, 그 중간중간에 작은 모래무지들이 쌓여있는 것을 볼수 있습니다. 이 모래무지들이 바로 해삼이 바닥의 모래를 먹은 후에 유기물은 걸러내고 배설한 흔적들입니다. 이러한 해삼의 식습성은 중금속으로 오염된 땅을 정화하는 지렁이에 비유될 만합니다. 해삼 중에 식용은 얼마 되지 않지만 비린내와 누린내가 없고 긍정적인 식감을 자랑하는 인기 메뉴이며 일본에서는 해삼 내장이 귀한 식재료가 되기까지 합니다. 신명기 14장 9절과 10절에는 물에 있는 모든 것 중에서 이런 것은 너희가 먹을 것이니 지느러미와 비늘 있는 모든 것은 너희가 먹을 것이요 지느러미와 비늘이 없는 모든 것은 너희가 먹지 말지니 이는 너희에게 부정함이니라 하고 기록되어 있습니다. 성경에는 사람이 먹을만한 물고기에 대한 기준이 확실하게 제시되어 있습니다. 해삼의 먹잇감이 바다의 오염물과 찌꺼기임을 기억하시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 더 좋은 주제로 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.